0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。如果你喜爱这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。谢谢大家。今天呢，我们来看一个状况，而这个状况可能在未来四年之间，以台湾为核心、台湾海峡和为新，全世界会有一个新型的接近星际大战的一个新形态的一个竞争，而这个竞争。就是美国和中国因为台湾海峡这个情况而产生了一个新的变化，而这个变化我们会发现说，原来科技有时候超乎你的想象，而且美国会展现他的肌肉，告诉中国说：“维尼老弟呀、啊，不要以为你们有了钱，做了一些飞船，做了一些战舰，你们就以为你们真的很强，你们差远了。”首先我们会来讲说，经过前一段时间。因为裴洛西访问台湾，造成了一个中国中南海面子挂不住，习近平就在台湾这边动用了海空足以封锁台湾的军事演习， 1 1枚飞弹。可是呢，这个情况呢，对内习近平可能会更强硬，而全世界也看到了习近平越来越可能铤而走险，所以整个局面已经不是表示会挺台湾。而是开始做更实际的动作了，慢慢的出来之后，北戴河会议就大家都确定已经结束了。而在北戴河会议之间，习近平利用裴洛西访问台湾这个事情，发动了这一场军事演习。很多人看得出来，他的一个目的就是展现解放军有能力封锁台湾，海空封锁台湾，区域拒止、反介入、拒止，让美日没办法进来。那演这场戏要做什么用呢？就是在中南海的内部，他要告诉那些元老们，我呢对台湾已经有解决方案了，我对台湾是够强硬的，你们可以跟你交换条件，你们支持我继续连任，我会承诺你们，我会在我的这五年任内里面解决掉台湾问题。所以现在国际上认定的是，习近平在二十大之后会提出一个共国共产党。解逐台湾方案的台湾问题的新方案，然后这里面呢，习近平将会全方位的对台湾施压，军事上的恫吓、文攻武吓、经济上的制裁，还有资讯上和国际空间的压制，都会持续产生。而且，习近平二零二七年又是解放军建军一百周年，他必须交成绩单，而且对这些元老来讲，他也必须交成绩单，所以。美国是各国都认为台湾的风险、台湾的压力真的是越来越大。但是越来越大怎么办呢？这个时候呢，全世界的美国其实他们的威慑意义是什么？就是让习近平知道你差远了，你不要以为你一动手你就可以占了便宜。所以最近美国呢做了一些事情，那个才叫做什么叫做高科技未来的科技战争。我们在乌克兰里面已经看到。当你高科技进入了一场战争之后，全世界第二大的军事体其实不堪一击，只能在地上爬。而美国最近展现了他们高科技的能力，会让中国解放军如果真的还有理智的话，你们应该感到害怕。我们都知道，说现代化的战争已经从陆海空进到了太空，而太空是一个最早期掌握资讯、早期预警。如果你在太空上，你看得不够远，看得听得不够清楚，或应变运算的不够强，你可能就被万里之外就受到了袭击。在美国呢？先前的时候讲说啊，中国呢非常得意，他们也发射了根据他钱学森1940年代所倡议出来计算出来的钱学森弹道，有能够在大气层的周边利用那个钱学森弹道的原理，在大气层周边打水漂。形成了一个极高超音速，而且会变换方向的一个的这个所谓的极超音速飞弹，但是美国当然觉得有压力，但是美国没办法处理嘛，美国最近呢，美军没有出来，但是 NASA 出面了。如果懂的人就知道，美国的能力超乎你的想象。NASA 呢，在前几天就在上个礼拜呢，公布了来自于英仙座。中间的一个黑洞，他们录到了这个黑洞的声音。我大家想说，这个东西很厉害吗？跟你讲，超级厉害。因为阴仙座呢，其实是阴仙座阿法那样一个黑洞呢，大概距离地球的距离是 1,475 光年。那如果是以现在地球上所做的任何的飞行器能够达到那个地方的话，要几百万年以后。然后我们知道说，以声音的要传播，要透过介质，就是需要有中间的媒介体能够传递。可是，在太空之中几乎都是真空的，那它的声音，我们距离这么远，怎么录到的呢 ？NASA 告诉你说，它是透过黑洞。我们到黑洞可以吞噬万物，包含光都逃不掉。可是黑洞在那个世界边界，在黑洞那里面进去的时候，其实在旋进去吞噬的过程中。会产生极大量的从他们中间轴这边冲出来 s ray 和伽马射线是非常高能量的，而且他们这种能量之大，都比整个太阳一整年所发出的能量都还要强大。贯穿宇宙，贯穿宇宙会喷发到几十光年甚至上千光年。而这样一个强大的能量在喷发过程中期，它会经过一些宇宙的围城，而这些宇宙围城碰到这样高能量，就会产生一些脉波菌。产生些震动，所以而这样一个震动就类似，如果你把它抓到，就跟音波震动的原理一样。所以 NASA 就证明，他把这样一个震动在 1,475 光年之外这么遥远地方，他监听得到，他分析了出来，做成了一个八音阶低八低度八音阶下面合成的黑洞的声音。我们先讲这么复杂，这是科学的问题。NASA 在展现一件事情。如果一千四百七十五光年之外吞噬一切的黑洞，连光都逃不掉的黑洞，它传出来的一些声音，经过宇宙围城产生的一些震动，我都能收集得到。那你在地球上，那任何地方，你解放军任何的飞机的动态，你的潜水艇躲在水里面的一些细微的动作，你会比一千四百七十五光年远吗？你会比那些宇宙围城的震动？还要更细微吗？其实 NASA 只是证明这能力。美国要抓中国的任何的一举一动，其实千里眼顺风耳都远远的不如他们的能力。所以你中国真的要蠢动，你的潜艇在动的时候，你的极超音速飞弹在动的时候，它是抓得到的。那第二个东西光听没有用，所以 NASA 又公布了一个非常漂亮，大家可以看到的。最新最漂亮的木星的照片，你在这个木星的照片里面，原来你真的看出来，所谓的那个大红斑，真的是一个比地球整个直径还要大的一个超级大风暴。从伽利略看到到现在为止四百年了，那个目前是太阳系所知最久远的一个超级风暴。那这样超级风暴，连它的 v o r t i e s 它的涡旋的状况你都看到了，而且原来木星呢，最早的时候。肉眼看的时候，以为它是青色的；等到钱绿烈用望远镜，比较粗略的望远镜，那个时代看到的大概是一个灰色的；等到1970年代以后，进入了太空时代，包含哈勃望远镜哦，大家看到我们常看到木星那个非常漂亮的照片，现在韦韦伯号看得更细了，包含南北极，它有极光，它有了一些器物，甚至于原来木星也有一个木星环。非常细微，都可以拍到。其实就告诉你说，他的眼睛，他的辨识率超乎你的想象。然后这些东西，这些数据，你在太空中你要急速的运算。所以呢 ，NASA 又跟你讲说，他们有一个新一代的 Microchip， 这样一个太空晶片，速度和运算能力，这样的太空晶片比现在所有晶片都强一百倍以上。而这样的 Microchip 的晶片。唯一的代工者就是台积电，而且是只有台积电在美国设厂的人能够生产。这意思是什么？其实你中国的任何动态，美国都能掌握的一清二楚。所以在一清二楚之下，你真的以为说他你的超音速飞弹，你可以出其不意的袭击台湾？只是只要美国开始警戒的时候，他都可以把敌在袭走。就好像其实拜登有拜登的昏庸。他对于乌克兰的状况有他的迟疑，可是拜登从，普丁要怎么动兵，灼灼的任何的警告都告诉你，美国掌握的比谁都清楚。那有很多人就说了啊，美国虽然看得很清楚，但是他可能反应来不及啊，航空母舰要从越过太平洋过来，七天来到不了。所以你看，美国现在又放一件事情了，日本呢也立刻处理了，就是整个日本呢会打算。在三年二零二三年之间呢，做出一千枚他们十二式的反舰飞弹，射程从两百公里增加到一千二百公里。而两百公里到一千二百公里之后，这个反舰飞弹打出去之后，会接受太空中 GPS 的导引，可以变换方向，贴海贴地袭击目标。说穿了，美国就是告诉日本，而日本也愿意。在三年之内做出一千枚的巡弋飞弹。巡弋飞弹和洲际飞弹的不同是什么？洲际飞弹、弹道飞弹呢？它是打出去之后经过太空，然后一个抛物线的原理。所以其实弹道飞弹它的整个轨道、整个弹道，当然因为地球有旋转，有一些气流，你透过一些精密的或是微积高等维积分的能力，都可以提前预测。但是巡弋飞弹。它是因为贴海接地，其实有雷达的死角，而它的变换方向，其实你是侦测不到。对巡弋飞弹，其实攻击力很强。那一千枚的意思是，本来现在12式的飞弹，只是陆基的，陆基的是一个固定阵地的。但是这段时间里面，日本将会把它改良成船舰的、空中的，它就像美国的巡弋飞弹一样，无所不在，随时可以出动。那如果说是射程 1,200 公里，你就可以从日本一路到琉球，其实整个中国的海岸线以内，通通都是它随时可以警戒的目标。呃，一千米的意思就是，如果你真的要蠢动的时候，日本主当美国得到资讯之后，根据美日安保同盟以及美日的情报交换，日本不用等到美军先来，就可以先动手了。好，接下来下一个问题，那日本做得到吗？日本的科技能力这么强吗？三菱重工一直有一个说法，它叫做“东影妖刀”。只要美国给它解除这个封印，三菱重工很快的就会达到这样的要求。日本是因为二战之后，加上它的非战线排军，美国下了捆龙锁，下了封印。三菱重工如果被解除封印的时候，它很快的，大家都知道，它可以跟洛克希德·马丁、雷神公司一样。成为世界上最顶级的军工产业。我们先不讲它二战之前呢，它在现在的时候，美国的 F 3 5是全世界最好的战机只30 ，是有百分之三十左右交给日本研制，就是三菱重工。美国的波音七八七有合作对象也是三菱重工，而三菱重工呢，现在日本的很多的清朝春朝一直到苍龙级的潜水艇，谁做的？三菱重工。所以其实。美国愿意做这件事情，把能力放出来之后，日本绝对承接得了,了。而且事实上， 1990年代第一次波湾战争也是巡弋飞弹第一次出来的时候，当时的巡弋飞弹，美国的技术还有晶片没有那么好，所以呢，第一批打出去的命中率是 85% 但是现在打了 2,400 多枚，命中率几乎是 100% 中间的那些晶片的调整，命中率的一个运算能力。谁协助的？日本协助的。那我们知道说，在先前的时候 ，I S S 跟伊斯兰国还有叙利亚的战争里面，美国在一个城市里面这么多巷道、这么多整个房屋各种的侦查死角、侦查的里面的误差，为什么 G P S 还能够让他们甚至连水泥大战都给砸炸得这么精准？那是在十年前，美国已经因为第二次波斯湾战争。察觉到巷战是他们逃不了的，又是请日本，也是向三菱电机、三菱重工协助校准，找出一套方法，在都市里面也可以让 GPS 得到很好的校准，还是日本。所以现在美国其实它的侦测能力这么强，而它的刀汉矛、三菱重工的一千枚巡弋飞弹，而这些的发展都是因为习近平的狂妄，让美国就不得不告诉他会李小弟。你真的要打吗？你的能力还是有问题的。然后再过来，这次军演里面呢，也给台湾带来一个新的契机。什么契机呢？就是我们曾经一直在想，我们也要不要做我们台湾的神盾级战舰？而这个神盾级呢，其实早就有构想。2 0 1 7年的时候，甚至于在2019年的时候，都做出模型，它叫做福尔摩沙神盾，大概呢两千吨左右。但是呢？会是一个又快、反应能力又强的新一代战舰。为什么这个时候突然会有想注这个想法呢？是因为这一次解放军的军演，我们不是看到他在二已经从台海中线逼近到二十四海里，二十四海里还是公海，进入十二海里之后才是侵入了领海。但是二十四海里的时候，他用大船进逼，我们也派我们的船舰去跟他一个对峙。可是呢，我们的船舰只有二十几艘。而且呢，可能年纪比较小，所以很多年纪比较老，很多人就说，是不是我们的主力级的战舰数量和能力不行，开始会愿意去面对我们需不需要自制的主力级的战舰？故其实我们本来中科院和有一个海研所就已经在讨论做一个福尔摩沙神盾。我们呢已经有做了，我们台湾其实是全世界的游艇王国，当然我们没做到这么大吨位的。而且游艇王国里面有很多是玻璃纤维，跟战争上所用的材料还是有段距离。可是我们也是全世界前三大整个涡轮船舶的发动机的一个叶片的大亨，所以其实我们真要做不是不可以，但是愿不愿意花这个钱，有没有这个需要？而我们福尔摩沙神盾呢，它的概念里面是把整个天舰飞弹、防空飞弹拿到战舰上，叫做海舰灵。然后呢，上面呢放了主动式的相位雷达，所以跟美国的有 S 波段、有 X 波段，跟美国的神盾级一样，可以主动的形成一个防空网。然后我们当然有全世界最好的雄二、雄三反舰飞弹，所以如果它的造舰体呢又有点像沱江电，有一点点速度更快，然后立中这样子就可以去做。所以其实习近平他叫一弄之后呢。这样一个状况之后，美国还有我们台湾过去想说啊，这要花好几千亿。可是因为习近平的野望，让我们呢，是不是要去做这个真正把我们已经早就在思考的福尔摩沙神盾要去投入这个生产？这也可能会是当我们国建国造潜水艇做好之后，下一步台湾自我防卫能力再度提升的一个契机。而在这些情况里面呢？显然是因为在习近平的夸大和狂妄之中，中国人完全没有想到，他们真的以为他们自己很强，他们自己很大，然后甚至于呢，最近呢还有一个小粉红的一首歌，叫做《陈泽航母到台湾》，然后里面呢用的都是日月潭的一个画面，就好像他们的航空母舰竟然也能够到日月海潭那边去耀武扬威，然后航母日行三千里，那也形成了大笑话。一艘航空母舰大概就是三十节。所以呢，大概换算在陆地上的整个速度就是五十五点六公里。航母呢，一天呢乘以二十四是不可能日行三千里。可是我会讲这个，就是说，其实习近平他们那里面，因为是封闭的社会，是一个他们不了解真正的科技，而美国看到他的一个野望，也看到对台湾的威胁，我们能让做好，更多的愿意投入更多的自我防备的能力。但是真的要比较起来。美日的科技，如果真的跟我们站在一起的时候，习近平是吃不了兜着走。